0: Olá, ouvinte! Eu sou Fernanda Eggers e você está ouvindo mais um episódio do podcast Despautada, que com sorte estará na data certa e estaremos de volta aos trilhos, porque eu estive doente, uma crise de rinite combou com uma crise de refluxo que deu numa amidalite e numa vontade de morrer, mas eu estou saindo do mundo dos mortos, assim como Persephone no episódio anterior. E nesse tempo, enquanto eu estava em condições de pensar, eu assisti muitas coisas para não ficar pensando na deteriorização do corpo humano ao longo da doença e ocupar minha mente, porque esse negócio de ficar doente faz mal, faz mal para as cabeças das pessoas. E eu resolvi fazer um episódio especial com algumas indicações, porque eu tive zero condições de concluir os roteiros que estão encaminhados. Então, nesse episódio eu vou falar de cinco coisinhas que me ajudaram, que são coisas relativamente leves e que você pode ocupar o seu tempo também sem pensar muita coisa. Quero lembrar que estamos no Twitter e no Instagram como @despaltada, que você pode mandar os seus e-mails para despautada.gmail.com e que todos os links e todas as referências estarão no medium.com/despaltada. E vamos para a pauta. Bom, é, a primeira coisa que eu fiz foi começar e terminar a segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. Assim como a primeira, eu achei muito bem construidinha, só achei a série muito escura desde a primeira temporada. E nessa segunda, alguns aspectos que foram deixados superficiais na primeira temporada foram um pouco melhor explorados. Sabrina começa a explorar mais o lado das trevas e várias questões daquela sociedade começam a ficar mais aparentes, como o projeto misógino de certos bruxos e o cerceamento do poder feminino. Torna até mais fácil da gente ver como esse projeto de poder se dá na nossa sociedade e como ele é mesquinho e motivado por medo. Os personagens são mais bem construídos nessa segunda temporada, alguns personagens que não recebem tanto destaque na primeira começam a ter um aprofundamento de caráter e de decisões nessa segunda e vários temas, além obviamente do feminismo que está escancarado, vão sendo mais explorados. Uma das coisas que eu gostei muito foi como a série abordou o tema da transexualidade. Porque foi de uma forma delicada, com a personagem que passa por por isso, e mesmo assim, muito interessante. E a partir das metáforas da magia, vai lidando com algumas questões que devem se passar na cabeça de adolescentes que estão passando por esse processo. É uma série que se você não começou a ver ainda, eu recomendo demais. É uma série leve, adolescente, porém que discute questões sérias e de uma forma bem trabalhada e bem respeitosa. Além de me atualizar com Sabrina, eu me atualizei também com uma série muito gostosinha que tá na Netflix chamada On My Block, que no caso também é a segunda temporada, a série se passa nos tempos atuais, porque tem várias séries de adolescente agora na Netflix, cada uma numa década diferente, essa é Nos Nossos Tempos. E apresenta um grupo de adolescentes de uma comunidade latina nos Estados Unidos, tendo que viver com alguns traumas ocasionados no final da primeira temporada... Como a ideia não é dar spoilers aqui, você vai assistir a primeira e assiste a segunda. E em um bairro dividido por gangues, além de toda a questão dos hormônios em ebulição, dos pequenos absurdos co- cotidianos, das relações e relacionamentos entre eles, também é uma série que começa a explorar mais a personalidade de personagens secundários, e que trabalha com com o humor em todas as idades representadas ali. Inclusive, pense numa série bacaninha de representatividade, pelo menos racial. Quase todo o elenco é composto por negros ou latinos nos Estados Unidos. E mesmo que retrate essa coisa da violência, das gangues, de... De coisas que a gente sabe que estão no contexto de comunidades mais pobres, ela retrata com um certo humor, com um jogo de cintura muito interessante, inclusive para tratar desses dilemas da vida real, tem muito da criatividade na solução das questões, principalmente por parte dos adolescentes, óbvio. Os personagens são bem construídos, em sua grande maioria, até mesmo alguns que aparecem muito pouco, como o Spooky, que é a irmão mais velho de um dos protagonistas, ele começa a ter um pouco, um pouco mais de camadas, assim. Além das séries, eu fiz outra coisa que eu acho que todo mundo deve fazer quando está doente, que é assistir um monte de comerdinha romântica que deixa a gente felizinha por alguns momentos. A primeira delas que eu vi, um filme que eu não dava nada, mas a Netflix ficava empurrando aquilo para cima de mim, e eu resolvi pagar para ver e me arriscar naquele filme, que é O Date Perfeito. Ela tem um potencial assim de ser totalmente esquecível e é de muito fácil digestão, mesmo assim tá aquele gostosinho. O filme conta a história de um rapaz que junto com um amigo, começa a oferecer os seus serviços de acompanhantes para festas. E depois de ver que existe um filão de mercado para isso, ele começa a fazer este serviço de acompanhante e deixa muito claro o tempo todo de que não, eu não sou um gigolô eu só estou aqui para ele pegar pra ele levar para a festa por conta de uma bobagem que ele é um rapaz que não tem grana e estuda num colégio onde um cara é super rico e ele acha que aquilo é o, o ápice da vida de alguém e ele quer usar aqueles sapatos por alguns momentos, aquele cara acaba pagando a ele para levar a prima chata para uma festa mais chata ainda e o rapaz descobre o filão para pagar a universidade dele através desse aplicativo. Através do celular, a contratante pode decidir tudo a respeito do Brook, como personalidade, comportamento, vestuário, como ele deve se comportar no date. Então, ele se apresenta como uma folha em branco, no qual a mulher que está contratando coloca todas as expectativas, coloca tudo que ele tem que ser e ele vai como aquele servicinho, aquele robozinho programado para não sair da linha e atingir seus objetivos, né? E no início é tudo muito bom, muito divertido. Ele conhece uma moça linda e rica e continua vivendo naquele mundo de aparências e acha que chegou no ápice da sua vida. E aí entra quando o filme faz alguma coisa para alguém, né? Ele começa a se questionar. Começam a surgir os dilemas morais de não saber quem é e de não saber quem é que está realmente do seu lado e de quem se deve valorizar ou não. O protagonista vai passando por, por, por vários questionamentos, até por, por perder amizades, por ser confrontado com, com essa ideia de estar vivendo apenas de status e esquece da essência, mas não é com a romântica, a gente sabe que termina bem. Eu recomendo, são assim uma hora e meia da sua vida que vai ser bem aproveitado num domingo depois da praia, por exemplo. Ainda nessa pegada de comédia romântica, eu assisti alguém especial que a Netflix não estava jogando tanto na minha cara quanto deveria, porque é um filme até melhor do que o primeiro, do que o Date Perfeito, que é com a Gina Rodrigues, que quem não sabe ela faz Jane the Virgin e ela é maravilhosa. A personagem dela, Jenny, é uma jornalista musical e termina um relacionamento que não funcionava mais, mas no qual ainda existia afeto. E isso não é spoiler, porque esse é o início do filme. O filme todo vai tratar da transitoriedade das relações, especialmente das relações românticas. Então, ela tem esse relacionamento, do qual é difícil para ela se libertar, porque existe o afeto, mas ao mesmo tempo não funciona mais. Outra das amigas dela tem um relacionamento que funciona apenas de aparências. E uma terceira, ela tem um relacionamento que poderia ser perfeito se ela quisesse assumir que tem um relacionamento. Então cada uma das três personagens tem a sua questão a ser trabalhada no filme. Elas sai em busca de uma noite memorável para se despedir de uma fase da vida das três em que elas viviam juntas, porque a Jenny vai se mudar por conta do emprego e vão explorando os sentimentos de uma forma delicada e divertida. Mesmo sendo um filme sobre términos, ele é bem felizinho e dá um quentinho no coração. Dá aquela noção de que o mundo não acaba porque um relacionamento terminou e não é porque o relacionamento terminou também que vocês precisam todos se odiar. Então, pode ser que o filme seja felizinho por ele só, ou porque existe todo todo um, um uso de maconha e outras drogas envolvidas ao longo de toda... Eu ia chamar de projeção, mas não é cinema, mas enfim, vocês entenderam. Por fim, como nem só de Netflix a gente vive, existe um joguinho para o celular que eu descobri acidentalmente e que eu realmente recomendo. Até porque ele é... viciante para o Depende. Se você tiver afim de gastar dinheiro. Eu recomendo que você não baixe. Porque pode acabar com a sua produtividade. Que é o joguinho Lemmings. Ele é uma, um jogo para Android e iOS da Sony. Que foi lançado em 91. Então se brincar você já jogou no computador. Ou no Playstation. Ou alguma coisa assim. E é um joguinho... Puzzle Plataforma, ele é como se fosse um quebra-cabeça em que você tem que achar o caminho para os Lemmings chegarem na saída, sendo que eles são incrivelmente burros e suicidas, e é isso que torna o jogo divertido, porque quando você menos espera, lá vai o Lemming batendo na parede e voltando para cair no poço de ácido e você perder a fase. Mas foram várias horas gastas com lemmings em que eu não pensei coisas tristes em que eu só pensava em como levar aqueles bichos estúpidos para a saída. E eles são muito bonitinhos e no final eles comemoram e lhe agradecem. Então dá pra você ficar bem feliz. Então é isto. Termina o primeiro e talvez o único desfaltado em dica. Porque eu não espero ficar doente e, e passar a semana assistindo a Netflix e me lamentando de novo tão cedo. E você pode me encontrar no Twitter e no Instagram como arroba despaltada. Você pode também apoiar o podcast no apoia.se barra despaltada. Lembrando que ao apoiar o Despaltada, você também apoia o Arretadas, que é outro podcast da casa. E você pode encontrar tudo isso e outros episódios no medium.com barra <música> Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo para vocês.